0: P-24. Hoje é terça-feira, 6 de junho. BMW Teleservices. O assistente de serviço do seu BMW. Informe-se no seu ponto de serviço autorizado BMW. Um homem foi baleado depois de tentar atacar um polícia junto à Catedral de Notre-Dame, em Paris. De acordo com testemunhas citadas pela imprensa francesa, o homem agrediu o polícia com um martelo e terá gritado as palavras «Isto é pela Síria». A polícia respondeu com tiros e o atacante foi transportado para o hospital. O ministro do interior francês já confirmou que o homem é de nacionalidade argelina, Para além do martelo, o atacante tinha ainda duas facas. Entretanto, a Reuters avança que o departamento de contraterrorismo francês abriu uma investigação ao incidente na capital francesa.
1: O presidente da EDP apareceu nesta terça-feira em conferência de imprensa para se justificar sobre o inquérito do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, onde foi constituído arguído. António Mexia pediu desculpa por não ter falado antes sobre o assunto. Temos pena não ter podido fazer isto logo na sexta-feira ou ontem, mas só ontem é que tivemos, naturalmente, acesso ao processo, o que nos permite hoje estar aqui a perceber e a explicar tudo o que pode estar em causa. E a primeira coisa é que este processo não é um processo novo. O que está em causa, diz Mexia, é um processo que tem décadas e que foi amplamente escrutinado ao longo deste tempo pelo Parlamento, pelos vários governos e pela Comissão Europeia. O presidente do Grupo EDP e restantes arguídos vêm cair sobre eles suspeitas de crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e participação económica em negócio. Entre os arguídos está também o presidente da EDP Renováveis, João Manceneto, que estava sentado ao lado de Mexia na conferência de imprensa.
0: A Federação Nacional da Educação e a Federação Nacional de Professores marcaram uma greve nacional para 21 de junho, dia de exames nacionais. A decisão foi anunciada na tarde desta terça-feira pelas duas federações mais representativas do setor. Os sindicatos e o ministro da Educação estiveram reunidos durante a manhã, mas não chegaram a um consenso. Ao início da tarde, seis sindicatos independentes de professores decidiram avançar para uma greve no dia 14 de junho, mas a Federação Nacional de Educação, afeta a UGT diz que a paralisação no dia 21 é inevitável face à falta de compromissos por parte do Ministério liderado por Tiago Brandão Rodrigues. Já a FENPROF, ligada à CGTP, junta-se também ao protesto num anúncio feito por Mário Nogueira. No dia 21 de junho, os estudantes do ensino secundário têm marcado o Exame Nacional de Física e Química A e de Geografia. Este é também o dia em que os alunos do segundo ano do ensino básico fazem as provas de aflição de matemática e Estudo do Meio. Sérgio Conceição já chegou a acordo com o Futebol Clube do Porto. A notícia foi confirmada na tarde desta terça-feira pelo Nante. Em comunicado, o clube francês diz que o treinador português de 42 anos e os três adjuntos vão mudar-se para o Dragão. Sérgio Conceição regressa assim ao futebol português depois de passagens pelo Olhenense, Académica Vitória de Guimarães e Sporting Braga. Resta agora a confirmação oficial por parte do Futebol Clube do Porto. O terceiro atacante do atentado de Londres terá sido identificado. Trata-se de Iosef Zagba, filho de um marroquino e de uma italiana. De acordo com o que avança o jornal italiano Corriere della Sera, o homem foi detido em março do ano passado em Bolonha quando se preparava para viajar para a Turquia e depois para a Síria. O mesmo jornal avança que o atacante já estava referenciado pelos serviços secretos italianos. Para já, a polícia britânica não confirma estas informações avançadas pela imprensa italiana. O novo chefe das secretas admite que sentiu algum desespero em Timor. Em causa estão os episódios ocorridos quando Pereira Gomes chefiou a missão portuguesa de observação do referendo timorense em 1999. Numa entrevista ao observador, o embaixador indigitado para chefe do Serviço de Informações garante que, ao contrário do que tem sido dito, não mentiu. Pereira Gomes diz que há mentiras duras de suportar e garante que está de consciência tranquila o perfil do embaixador para o cargo foi questionado pela eurodeputada do PS, Ana Gomes, na altura embaixadora de Portugal em Jacarta. Já nesta terça-feira, o deputado socialista João Soares, antigo membro do Conselho de Fiscalização das Secretas, defendeu no Facebook que o diplomata não tem condições para aceitar o cargo e deve renunciar imediatamente. Cerca de 100 moradores ficaram desalojados depois de um incêndio num armazém ter atingido um prédio em Matosinhos. O incêndio deflagrou durante a noite e as chamas foram controladas. Na manhã desta quarta-feira, os bombeiros e a Proteção Civil adiantam que há preocupações com a estrutura do prédio de acordo com a vereadora da Proteção Civil da Câmara de Matosinhos, a vistoria ao edifício só pode ser realizada na quarta-feira por questões de segurança. Maria de Lourdes Queiroz explicou que os moradores afetados têm asseguradas as refeições num centro de apoio da cidade. Já quanto ao alojamento, a vereadora irá reunir-se com os moradores, onde vão analisar as necessidades de cada um.
2: O antigo coordenador do Bloco de Esquerda, João Semedo, vai renunciar à candidatura à Câmara do Porto, que tinha sido anunciada em março. Entretanto, já é conhecido o substituto, João Teixeira Marques, que concorreu à mesma autarquia em 2009. O anúncio foi feito nesta terça-feira na sede do Bloco no Porto. João Semedo abandona este projeto político por razões de saúde. Ainda assim, o bloquista não vai afastar-se do processo autárquico no Porto. O ex-deputado será número um na lista do Bloco à Assembleia Municipal desta cidade. Esta não é a primeira vez que João Sementes se afasta de um projeto. Em 2015, renunciou ao mandato de deputado por causa de um cancro de laringe.
1: O Partido Socialista tirou o negativo das contas e conseguiu fechar o exercício do ano passado com um saldo positivo de 250 mil euros, e em apenas um ano reduziu quase um milhão de euros ao passivo, que se fixa agora nos 20 milhões e 700 mil euros. A redução da dívida à banca e a fornecedores foi a principal aposta deste exercício fiscal, que permitiu o PS voltar aos lucros, depois do ano passado ter tido um saldo negativo de mais de um milhão de euros. A diminuição da despesa corrente foi outra aposta da gestão, num objetivo de racionalizar os gastos. O PS já renegociou a dívida aos bancos, que detém mais de metade dos débitos dos partidos e está em processo de negociação com as outras instituições bancárias às quais deve dinheiro. Só com esta negociação, o partido conseguiu amortizar só neste ano mais de 1 milhão de euros e desde 2015 a redução da dívida já chega perto dos 2 milhões de euros.
2: Há mais overdoses, mais cocaína a circular e a cannabis está a reinventar-se. É esta a realidade que o Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência apresenta no relatório europeu deste ano. O número de mortes por overdose está a subir há três anos consecutivos e cresceu em todas as faixas etárias. Estima-se que a União Europeia, a Noruega e a Turquia, todas juntas, somem em 2015 um aumento de 30% de overdoses face ao ano anterior. Portugal não merece atenção especial, mas segue a tendência registando um ligeiro aumento de overdoses. Em 2015 houve 40 casos comparados com os 37 casos ocorridos em 2014. Em relação à cocaína, tudo aponta para que esta droga esteja mais disponível no mercado. Em 2014 e 2015, quer o número de apreensões, quer as quantidades apreendidas subiram. Já sobre a cannabis, o relatório refere que a existência de um mercado de cannabis comercialmente regulamentado em alguns países está Promover a inovação e o desenvolvimento de produtos. A cannabis continua a ser a droga ilícita mais consumida.